0: Eréndira González tiene 45 años y vive junto a sus dos hijas en la ciudad de Acayucán, en el estado de Veracruz, en México. Es licenciada en psicología por la Universidad Veracruzana y conoció la terapia breve central de Soluciones a través de videos en YouTube. Actualmente trabaja en un centro de reinserción social con personas que han cometido delito y participa activamente en un grupo de lectura de libros de terapia breve central de Soluciones que se reúne quincenalmente a través de las redes sociales. Yo soy Jorge Ayala y esto es ¿Qué ha sido lo más útil? Okay, Eren diga, cuéntame, ¿qué ha sido lo más útil desde que iniciaste el diplomado?
1: Focalizarme y centrarme más en, en, un, solo, en un solo enfoque, ¿no? Yo no Yo como te decía, sí. yo no conocía de ningún enfoque Ajá. Y, y para mí era como estar en blanco ¿no? Entonces yeah. el, el conocer la terapia breve, centrada en soluciones, como que me abrió un mar de
2: Ajá. posibilidades, ¿no? Ajá.
1: Muy grande y este y eso es lo que me ha gustado, ¿no?
0: ¿Cuál ha sido la posibilidad más importante para ti que ha podido abrir todo esto? ¿En qué, en qué has encontrado así una posibilidad de pronto inmediata para ti?
1: Eh, una fue el afrontamiento de las crisis. Ah, ok. Esa, esa me ayudó bastante. Okay. Y ahorita los escenarios a futuro. Ajá. Siempre, bueno, por el trabajo que tengo, generalmente las personas llegan con cuadros a veces de mucha ansiedad, depresión, tristeza. Ajá. Este, por el hacinamiento en donde se encuentran.
2: Ya. Yeah.
1: Y entonces, este, siempre yo buscaba así como que temas que les diera sentido a su vida, ¿no? Temas como logoterapia o cosas que estuvieran enfocadas a salir como que de ese, de ese hueco, ¿no? Ajá y de tener un futuro más esperanzador por muy desolador que se viera el escenario, ¿no? Ok. Entonces, por eso es que el, y este enfoque me, me ha agradado y me ha, me, ha, me ha gustado mucho.
2: Ajá.
0: En relación con el afrontamiento de crisis, ¿qué fue para ti lo más útil?
1: El, el, cómo, el, el encontrar o ver o darme cuenta que las personas de alguna manera o sea, tienen esos recursos y que ya vienen haciendo algo. Ajá. ante esas situaciones.
2: Ajá.
0: Trabajar confiando en que las personas, a pesar de la situación de crisis, están respondiendo a, a la crisis.
1: Así es, y de manera adecuada, ¿no? Con sus recursos.
2: Ajá, ok.
0: ¿Y, y, y con los escenarios a futuro, con, lo, con, la, con, la, con la posibilidad de poder acompañar en la creación de escenarios de futuro, qué ha sido lo más útil con eso?
1: Pues yo siento que lo más útil sería tener un futuro más, este que pueden tener diferentes escenarios Ajá. y pueden de alguna manera ser esperanzador la situación más a, a, este, dependiendo de alguna manera de, de sus acciones de ellos también, ¿no? Cómo se mueven.
0: Ajá. En tu trabajo Ajá. se hace visible, digamos, se hace visible la diferencia que hay cuando la esperanza empieza a ser incorporada en como parte de la conversación, ¿cómo descubres que una persona empieza a sentirse conectada con su historia? ¿Cómo es que descubres que una persona empieza a tener mayor esperanza en el proceso?
1: Lo descubro cuando de alguna manera, bueno, en los recursos legales generalmente, Ajá. cuando una persona le, le llega una sentencia, generalmente es devastador, ¿no? Para sí, ellos, ¿no? me imagino. Entonces, este, entonces, lo que yo he, lo poco que he trabajado con ellos siempre es apelando siempre que hay otras posibilidades y que hay otros recursos legales a los cuales ellos pueden apelar. Y, y de alguna manera las redes de apoyo que tienen siempre, ¿no? La familia, la mamá, alguien cercano a ellos que nunca de alguna manera los abandona. Entonces eso ha, ha servido mucho como soporte emocional para ellos, ¿no?
0: Va a ser interesante que me cuentes dónde estás desarrollando actualmente tu trabajo.
1: Ahorita no estoy elaborando. Hace como dos o tres meses nos dijeron que ya este, no nos íbamos a presentar hasta que la situación mejorara. Ok pero me hablaron o me hablan a veces por situaciones de que requieren algún, algún estudio, algún diagnóstico o algo que necesiten. Entonces, en una ocasión me hablaron para decirme que había fallecido un, un paciente, un interno por, por COVID, que, tenían, que la hija estaba muy deprimida. Entonces, fue la única ocasión que pude trabajar lo que es este, el afrontamiento de la crisis, no cómo lo venía manejando, cómo uh -huh. lo venía afrontando, y me di cuenta que pues, salió... Fue, fue genial, pues, la forma en que ella lo venía trabajando a pesar de, de los recursos y de que los custodios me decían y el personal de seguridad me decía, es que no quiere comer, es que está deprimida, es que... Digo, y al verla y al dialogar con ella, Ajá. me di cuenta que ella de alguna manera... Sí, efectivamente, validé que, pues, que está pasando por un proceso de duelo y que era normal todo lo que ella estaba viviendo y sintiendo, ¿no?
2: Ya. Yeah.
1: Pero también el hecho de decir cómo lo venía afrontando, y me fue dando de alguna manera todos sus recursos, todo lo que ella venía haciendo, y de ahí fue que empezó a darse la conversación.
0: Empezaron empezó a, empezaron a construir, o sea, empezaron a generar la conversación a partir del descubrimiento de sus recursos, de todas las estrategias de afrontamiento que estaba utilizando. Así es. Wow. Sí. Wow. Sí. ¿Y, qué, ¿Y qué dirías que es algo que resulta clave en una conversación cuando una persona atraviesa una situación de crisis. O sea, ¿qué has descubierto de esa experiencia que, que es imprescindible, que, que deberíamos incorporar y debería estar allí en una conversación, en cualquier situación de crisis?
1: Bueno, a mí en lo personal me sirvió mucho validar ya. su dolor, validar su dolor, ¿no? O sea, tener esa empatía con ella de decir que entendía de alguna manera esa situación que estaba viviendo. Ajá pero al mismo tiempo buscar un futuro más esperanzador para ella, ¿no?
2: Okay. Y, y el
1: legado que había dejado pues, su padre en ella y cómo en otras situaciones ella ya había enfrentado situaciones, a lo mejor no similares de pérdida, pero sí situaciones difíciles en su vida, ¿no?
0: Ajá, pudieron indagar, apareció como un tema importante el legado de su padre. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo conectó ella con eso? ¿Qué historias emergieron a partir de esa indagación alrededor del legado de, de su padre, ¿recuerdas algo?
1: Pues me recuerdo que me decía que su padre, son gente muy humilde, son gente campesina que hablan dialecto, Ya. pero pues han aprendido el dialecto también el lenguaje español, uh -huh. pero son gente de campo que son mujeres acostumbradas a, a la lucha continua de cargar con su hijo en la espalda, en el en frente, con un rebozo. Y, este, y me decía que, que ella veía a su madre así, veía a, sus pad a su padre también,
2: Ajá.
1: cómo se levantaba a las 4 o 5 de la mañana para ir a trabajar y que siempre les decía, es que ustedes sean hombres o mujeres, siempre deben de sacar a sus hijos adelante. Y que de su primera relación, este el padre de su hijo la había abandonado, yeah. y, que, y que ella sí se iba al campo, y que ella nunca le había pedido ni un peso al papá de su hijo, uh -huh. y que esa enseñanza se la había dejado su padre, no el trabajo y el esfuerzo
2: yeah. eh,
1: de que día con día es lo que la llevaba a ella a salir adelante.
0: Wow. ¿Y qué aprendizajes resultaron, resultaron de ahí?
1: Pues independientemente del legado, sí. el darse cuenta el a ella que, que era una mujer fuerte, que era una uh -huh. mujer valiente,
2: uh -huh.
1: que era una mujer, a pesar de que ella me decía de mi condición indígena, soy una mujer que no, que no me dejo vencer, no me dejo caer,
2: uh -huh.
1: y, que, y que me he demostrado a mí misma que puedo salir adelante, y que esto tampoco me va a tirar, me decía.
2: Wow. Uh.
0: Sí. ¿Y qué diferencia hizo eso en tu en tu propio trabajo, en tu propia identidad como terapeuta? ¿Qué le añadió esa experiencia a lo que ya traías?
1: ¡Wow! Fue bien enriquecedor, la verdad. Fue, algo, fue una experiencia muy, muy bonita. ¿Sí? A mí me agradó mucho, sí, sí, definitivamente.
0: Luego de esa experiencia, ¿volviste a conversar con alguien más? ¿Volviste a atender alguna otra consulta?
1: me llamaron para hacer algunas valoraciones y uh -huh. atendía a unos chicos que acababan de ingresar, tenían como 15 días, yeah. y, y, y en una de la en la entrevista después este, nos dimos un espacio para conversar de cómo él venía afrontando este, la situación de, de, del, del encierro, ¿no? Yeah. Y este, porque me decía que estaba muy deprimido, que su familia, que estaba preocupado, porque hay una parte de la entrevista en donde nosotros manejamos ideas suicidas, pensamientos y ese tipo de situaciones para descartar que haya un probable suicidio, ¿no? Ok. Entonces, este, ya fue que me empezó a comentar que, este, no, pues estoy, este, jugando, ya empecé a tejer hamacas, ya estoy aprendiendo a abordar cinturones, y en eso nos fuimos enfocando, ¿no? ¿Cómo ha ido afrontando el encierro al estar ahí durante, durante ese tiempo?
2: Ok.
0: Sí. En esa sesión pudiste eh, se puso en evidencia de pronto algo de lo que habías aprendido en la conversación anterior con esta otra mujer digamos en esta última conversación de la que me estás hablando ¿sientes que pudiste incorporar algún aprendizaje útil de la, de la sesión anterior con la otra persona?
1: los recursos ¿Ya? siempre están ahí siempre están presentes ¿no? ajá y solamente nos pues vamos a conocer a través de, de ese interés genuino que tengamos por el otro, de escucharlo
2: uh -huh. Uh -huh.
1: y de ir indagando y de alguna manera como que ir entrelazando esas historias, ¿no?
0: ¿En qué momento o cómo es que indagas recursos? ¿Cómo es que indagas en estas cuestiones? Digamos, ¿cómo sabes que es el momento en el que ya puedes indagar en eso? ¿Es un momento que lo pescas en la conversación o de manera deliberada tú dices, bueno, vamos ya a explorar estas, estos asuntos. ¿Cómo? ¿Cómo lo haces?
1: Pues es que siento que la misma conversación me lo va dando, ¿no? Como Ajá. que siempre con ellos he sido como que muy, muy natural. Ya. O sea, como, como que siempre muy... Como que se crea cierta familiaridad. No me sé entiendo. si me explico me ¿Sí? entiendas.
0: Sí, sí te entiendo.
1: Este, ellos cuando me ven... Cuando yo llego, o sea, se acercan y, y, y ya a lo mejor por el tiempo que llevo trabajando ahí y que he trabajado en, en grupos con ellos, haciendo talleres vivenciales, uh -huh. como que yo he, he roto ese esquema de... O sea, saben que me tienen que decir así como que lead o psicóloga, yeah. pero, este, pero muchos me dicen, ¿cómo has estado, Eréndira? ¿O qué pasó? O sea, eh, este... Y a veces... Se cuidan mucho de que el personal no se dé cuenta, ¿no? Porque eso es como que, oye, ella es una figura de autoridad y no puedes hablarle así, ¿no? Y no se debe de romper ese lazo. Todavía Pero a la está mal visto yo, eso. Así es. Pero a la hora que yo conecto con ellos en los talleres, yo juego con ellos. Yo jalo Ajá. la cuerda, yo brinco, yo me meto a los túneles. Yo, yo de alguna manera me involucro con ellos y Ajá. eso ha hecho que rompa con muchos muchas cosas, ¿no? Ajá. Y eso me ha permitido que ellos se acerquen mucho y a la hora que yo converso con ellos, pues sea de una manera muy, muy fluida. Eso me ha ayudado bastante.
0: Ok, ok. Oye, y conocer lo que conoces, conocer lo que ya sabes de la terapia breve, centrada en soluciones, ¿ha facilitado en algo la experiencia de...? de... ¿Estás haciendo consulta en línea?
1: No, no, no,
0: no. Ah, las consultas de las que me hablas han sido presenciales. sí. Sí. Ah, ok. Yo pensé que habían sido, este, en línea. Ok. ¿Qué más ha sido útil, Erendira? ¿Qué más ha sido ah, útil en tu proceso de, de, de formación? Tu proceso de aprendizaje, sí.
1: Uy, uh, yo creo que muchas cosas, Jorge. la verdad, este... Yo estoy fascinada, me encanta, o sea, como te había dicho, había, como que había una laguna muy grande Ajá. Muchos años que dejé esto, ya me lo debía, la verdad, el estudiar, el prepararme Y este, y ahorita estoy así como que quisiera pescar de todo y saber un poco No porque quisiera aplicar de todo, Ajá. sino por conocimiento, ¿no? Ya yeah. o sea, Sé lo que quiero, sé hacia dónde voy a enfocarme pero sí, no quisiera que me agarren así como que te estoy hablando de algo y que desconozcas del tema, ¿no? Ajá. Entonces, en el aprendizaje en terapia, ahorita he estado leyendo mucho, ahorita ya tengo el libro el de pautas de terapia breve. Ya. en el, Porque hicimos el círculo, sí, 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 te enteraste, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, lo, cada 15 días tratamos, estoy ahí presente porque quiero aprender más, ¿no? Okay. De la experiencia tanto de mis compañeros como de conocer cuál Ajá. es la filosofía, cuál es, cómo fueron los comienzos, y tener esos principios bien claros para que a la hora que yo pueda llevarlos a la terapia o a la consulta, los tenga bien presentes, ¿no?
0: Fantástico. ¿Y qué ha sido lo más útil de ese libro? ¿Qué vienes descubriendo ahí en el Pautas? Que no es un libro sencillo, ¿no?
1: Sí. Ah, no es complejo.
0: Es un libro, al menos los dos primeros capítulos probablemente son...
1: Sí, me costó mucho trabajo, ¿no? Sobre los, sobre todo a veces los términos. Ajá. Sí. Isomorfismo, no, no, no. Es una cosa que sí, Ajá. sí, es complicado, pero este, pero me ha servido, me ha servido para abrirme, te digo, un poquito más y conocer un poco más.
0: Uh -huh. Genial. ¿Qué más? Este eh, ¿qué más ha resultado útil para ti, Erendira. Cuando dices sé lo que quiero, ¿a qué te refieres? Cuando dices que hoy sabes qué es lo que quieres, ¿qué es lo que particularmente estás queriendo?
1: Pues quiero enfocarme a lo que es la terapia breve, centrada en soluciones.
2: Ok. Eso es
1: lo que, eso es lo que me gusta. Eso es lo que he descubierto que me ha gustado. Nunca, durante el tiempo que he trabajado en los centros de reinserción, este, nunca me ha gustado, a pesar de que ahí es un digamos que es estructurado, hay que hacer esta aplicación de pruebas, hay que sacar diagnósticos, hay que emitir un dictamen y todo. Yeah. Yo cuando los, cuando los trato o tengo contacto con ellos de manera individual, no me gusta, nunca veo el diagnóstico. A mí no me interesa si tengo ahí un antisocial, un narcisista, o un límite. No, nunca veo el diagnóstico. Yo siempre veo a la persona que está frente a mí Ajá. Y, y trabajo con lo que tengo, ¿no? Con lo que veo en ellos, ¿no? Uh -huh. Con ese ser humano y es lo único. No me gusta hacer juicios tampoco de las personas. Ok. creo que no es válido. Ok. ¿sí? Y yo, como les digo, ustedes ya fueron... Ya, ya les dieron un juicio, ya tienen una sentencia y yo no tengo por qué hacer juicios.
2: ¿no? Uh -huh.
0: Estas personas eh, son personas que, o sea, ¿en qué, en qué contexto trabajas con estas personas que, que han recibido juicio sentencia? ¿Eso es en dónde? En
1: un cerezo.
0: ¿A en qué? Un... ¿Qué cosa es un cerezo?
1: Es un centro de reinserción social donde hay personas por delitos de homicidio, secuestro, violencia familiar, lesiones, robo, violación, federastía, de todos los delitos. Wow. Nada más que es este de fuero común, porque hay cerezos de fuero federal, que es donde está la delincuencia organizada y otros ah, este, okay. delitos de alguna manera más pesados, ¿no?
0: Hemos iniciado las inscripciones para el Diplomado en Línea de Terapia Breve centrada en soluciones. Empezamos el miércoles 28 de octubre creando una experiencia de la que nos sentimos muy orgullosos. Nuestra modalidad no es una respuesta a la emergencia sanitaria. Venimos trabajando desde hace 14 años en línea y abrimos los primeros cursos de especialización y el primer diplomado en Latinoamérica bajo esta modalidad. Personas como Eréndira, quien has estado escuchando, están desarrollando el diplomado con grandes descubrimientos y resultados que le permiten hacer mejor su trabajo y, sobre todo, conectar con lo mejor de ella misma. Puedes obtener más información del diplomado en escuela.ayalajorge.com. Ahí puedes descargar nuestro programa y obtener todos los detalles. Te dejaré el enlace en la descripción de este episodio en la web y también puedes escribirme un correo a jorge.ayalajorge.com. Ahora sí, continuamos con la conversación. Erendira, te quiero hacer una pregunta que para mí es como que la gran pregunta. ¿Por qué te gusta la terapia breve centrada en soluciones? Porque lo has dicho con mucha confianza, con mucha determinación, como si ya estuvieras muy segura de eso. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Qué hay en la terapia breve centrada en soluciones? que te permite categóricamente señalar qué es lo que te gusta?
1: Porque siempre he confiado que las personas cuentan con sus recursos y habilidades para poder salir de, de su problemática o de sus
0: crisis. Ajá. Cuando dices que siempre has confiado en esto, ¿te remontas hacia qué momento o hacia qué época?
1: Me remonto yo creo que desde que empecé a trabajar. Porque desde que trabajo en esos lugares, yeah. este, nunca me he enfocado en, en sus problemas. O sea, siempre les digo, ¿y qué hubiera sido? Bueno, ahorita le estás contando, les he dicho, ¿no? Sí. Y, ¿Y qué hubiera pasado? ¿O cuál sería así como que lo más feo si, no, pues estaría yo muerto? A lo mejor si hubiera seguido mis andadas. Ahorita tengo la esperanza de que voy a salir, todavía veo a mi familia. Entonces de alguna manera siempre les he brindado o he tratado de brindarles un futuro más
0: esperanzador. ¿no? Oye, Erendira, ¿y, y, ¿y cómo incorporas esto? Porque, a ver, no trabajas en un lugar donde sea muy sencillo hacer el trabajo, yo sospecho supongo, trabajas en un contexto donde claramente recibes situaciones desafiantes y quizás no sean los contextos eh, donde uno pensaría eh, trabajar con mayor esperanza o trabajar con mayor confianza en que las personas cuentan los recursos? ¿Cómo, cómo, cómo incorporas esto en tu, en tu vida, incluso en contextos tan desafiantes y difíciles? ¿Cómo aprendiste a confiar en, en los recursos de las personas?
1: No sé, yo siempre creí que las personas no nacieron siendo malas, Jorge.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Eso es... Siempre lo he creído, ¿no? Que las personas no nacieron siendo malas y que de alguna manera, a lo mejor tomaron malas decisiones. Ok. Y que, y que, y que nosotros no somos quienes a lo mejor para juzgar esas decisiones, ¿no? Y que de alguna manera ya lo están pagando, ¿no?
2: Ajá. Ahora
1: lo importante es como que hacer ese, que ellos tengan ese insight de saber que sus decisiones, hacerse responsables de sus decisiones para que puedan de alguna manera también llevar a la acción cosas uh -huh. diferentes en su vida ¿no? Uh -huh. Uh -huh. porque si no, hay, no se hacen responsables veo muy difícil que cambie una persona es bien complicado y desafiante como dices trabajar en un lugar de esos yo te podría decir que de 400 o 500 internos no sé, yo creo unos 3 salen redactados ¿Ah, sí? tristemente ¿eh? tristemente,
0: así es ¿y cómo haces para sí. no perder la esperanza en la capacidad y en los recursos aún con esa estadística de pronto?
1: Pues no sé, yo siento que es algo que, que ya tengo, ¿no? O sea, de, uh -huh. a lo mejor, no sé, a lo mejor sea por en el, en el contexto en el que crecí, este, de, que, de confiar en eso, ¿no? de que Ajá. las personas no, no son malas, no todas son malas, pues, o no nacen con esa malicia.
2: Estoy de
0: acuerdo. Oye, ¿y cuál es el aporte que la terapia breve centrada en soluciones puede hacer en un centro de reinserción social como el centro en el que trabajas. De pronto, ¿cuál dirías tú que si pensáramos en ti como una representante de este enfoque, ahora que eres practicante, si tuviéramos que pensar en cuál es tu aporte, el aporte del enfoque ahí en el centro de reinserción social, cuál dirías que es? Uh, yo creo
1: que serían muchos. Yo creo que uno sería la utilidad, trabajar con lo que, con lo que hay.
0: Ya trabajar con lo que hay sí, sí sí
1: la verdad porque este con lo que hay tanto en ellos como en, lo, en la estructura donde trabajo no tengo un espacio no tengo una oficina que tú digas ese es tu cubículo donde tú los puedes atender no yo los atiendo a veces este en el campo de fútbol eh, abajo de una de un macetero donde nos podemos sentar o sea, a veces caminando, dialogando con ellos. O sea, no tengo un, un espacio propio que diga, ah, es un privado. No, no es así.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. Digamos, haces un trabajo considerando qué es lo que tienes. O sea, haces el trabajo que haces cuando podrías estar quejándote, cuando podrías estar lamentándote por las condiciones y cuando podrías estar excusándote de las limitaciones que tienes.
2: Así es, si me no... adapto.
0: Te adaptas. Eliges trabajar con lo que está disponible. Así es. Que es uno de los principios del enfoque centrado en soluciones. ¿no? Trabaja con aquello que la persona conserva. Con aquello que la persona, eh, con aquello que está disponible, con aquello que está allí para ser trabajado.
2: Sí.
0: Genial. Suena bastante. Suena bastante bien. Si tuvieras que pensar en una. Si tuvieras que pensar en un trabajo que podrías hacer dentro del Centro de Reinserción Social, ¿en qué pensarías? Si pensaras en publicar una investigación o trabajar una investigación, si pensaras en trabajar un artículo que, que sea resultado de lo que descubres en el Centro de Reinserción, que pudiera ser un, un aporte para nosotros, ¿qué elegirías trabajar, Erendira?
2: Wow. <risa>
1: Interesante tu pregunta.
0: Tu trabajo es interesante. Tu trabajo es <ríe> interesantísimo.
1: Wow, pues es que no sé. Yo no puedo cambiar la forma en que las personas, a lo mejor, vengan a las personas cuando salen en su libertad y que todos tienen derecho a una oportunidad, ¿no? Ajá. Esa parte yo no la puedo cambiar porque son personas que lamentablemente salen estigmatizados, Jorge. Sí yo A nosotros también atendemos, me, me ha tocado esa parte, no como yo quisiera, la verdad, porque son muchísimas las actividades que se hacen. Uh -huh. Cuando sale una persona en libertad, se les da un programa que se llama Atención a Preliberados, yeah. que son personas, son personas que se han ganado, por llamarlo así, por buena conducta, que si terminan una sentencia de 15 años pueden salir a los 10, vamos a suponer, uh -huh. un ejemplo. Ajá. Uh -huh. Entonces, durante esos cinco años que falta, el instituto debe de, de recabarle firmas cada determinado tiempo que determina el juez, no sé, cada mes, cada dos meses, y luego los veo y les pregunto, yo tengo que recabar su firma, se supone que debería de darles alguna asesoría y estoy ahí con la disposición para hacerlo, uno Ajá. que otro sí si la ha tomado, y siempre les pregunto qué ha ido mejor, cómo estás, cómo te has adaptado al estar allá afuera, y me he encontrado con personas que sí les ha costado mucho trabajo encontrar un trabajo, uh -huh. les ha costado de alguna manera, a veces no quieren ni salir de casa, yeah. porque pues regresan a sus contextos y es bien difícil para ellos a veces el que todo el tiempo los estén señalando, ¿no? Sí. Entonces, este, no sé, sería algo como que buscando una nueva oportunidad, algo así, ¿no? Un proyecto que, que a lo mejor les diera la oportunidad a ellos de tener una vida diferente, ¿no? Y, de y que la gente pudiera creer en eso.
0: Oye, ¿y conoces alguna historia de una persona que haya podido haberse construido esa oportunidad? ¿De una persona que haya, luego de, de, de haber salido en libertad, de alguna persona que se haya construido un camino de, de verdadera libertad, donde de pronto se haya creado su oportunidad o de repente haya aprovechado útilmente alguna oportunidad que se le presentó? ¿Conoces alguna de estas historias?
1: Sí, pero fíjate que curiosamente se da más en las personas que trabajan o que vienen de etnias indígenas. Ya. Hay gente que vuelve a su contexto cultural. Uh -huh. Y es en mi campo me está... Hace unos días apenas, la semana pasada, me encontré un chico Yeah. Y me dice, Lee, ¿cómo estás? Le digo, bien, ¿cómo estás, Ale? Dice, no, estoy en, en Sonora Estoy este, trabajando allá Digo, ¿en qué estás? En el corte de Limón Porque generalmente emigran Hacia esos lugares Y me dice, no, dice, me metí en una fábrica Y durante muchos años Estuvo ese muchacho preso, como 20 años wow. Pero son gente Que tiene como que Sus valores bien, bien firmes, ¿no? Y que la familia Siempre ha estado ahí apoyándolos entonces eso cuenta mucho para que ellos a la hora de que salgan contar con esa red de apoyo, es bien, bien importante para ellos.
0: ¿Qué diría esa persona que fue lo mejor que pudiste haber hecho por ella? Porque describes esta conversación que tuviste con él como una conversación muy amable, muy cariñosa, muy afectuosa. ¿Qué diría esa persona que fue lo mejor que hiciste por él en el momento o durante el tiempo en que trabajaron juntos?
1: Pues lo atendí varias veces, ya. por si... Este, y este aparte estuvo conmigo en diferentes talleres que trabajo Ajá. de desarrollo humano, de habilidades sociales, de salud mental, este de asertividad. O sea, estuvo en varios y practicaba deporte, se dedicaba, era talabartero, hacía cinturones. Este,
0: Nunca había oído esa palabra puede... talabartero, primera vez.
1: Ajá, sí, son los mm. que tejen cinturones. Ah, ok. Ajá como piteados, no sé si conozcas los cinturones piteados, que usan mucho los rancheros ahí en Monterrey. Sí,
0: sí, los conozco. Sí, sí, sí. <ríe> que
1: son carísimos. Ah, mira. Sí, sí son caros. Este, él trabajaba en eso y haciendo hamacas. Y, este, y él estaba, me lo, me lo dijo en muchas ocasiones, que estaba muy agradecido porque el apoyo de, a, de un psicólogo ahí era fundamental para ellos. Para ellos es como que esa necesidad de que necesito que alguien me escuche, ¿no? Okay. Yo le platicaba, le platicaba yo a una de las compañeras del diplomado que a veces, este, esa parte de, es bonita, ¿no? Pero yo no quiero nada más hacer contención de que lleguen y, y lloren y saquen que ya me dejó mi esposa uh -huh. o que tengo muchos años. Uh -huh. Ellos dicen, es que ya me dio el carcelazo, ¿no? O sea, es cuando ya andan, ellos dicen bien bajoneados, andan tristes, deprimidos, porque traen sentencias algunos muy, muy largas. Ajá. Entonces, este, pero sí, sí, para ellos... Algunos todavía tienen mucho el tabú de que el psicólogo ni que estuviera yo loco, no, de ir. Pero o en sea. la medida que van, nos van conociendo, se abren esa posibilidad de hablar con alguien. Lo ven más como una charla, como una conversación. No lo okay. ven como que voy con la psicóloga. Nada, voy okay. con, ¿no? voy con la chida, dicen ellos.
0: La chida. Sí. Que acá en Perú sería como la bacana. La chévere. Ok, entonces, ¿qué cosa crees que diría este muchacho que fue lo mejor que pudiste haber hecho por él?
1: Pues haberlo de alguna manera a lo mejor incorporado en, en muchos en muchos talleres y de alguna manera el, el darle una de alguna manera un futuro más esperanzador, ¿no? De que su vida podía ser diferente Ajá. cuando él saliera. Si él así lo decidía también, ¿no?
0: sí. Genial, pareces muy confiada en la idea de que realmente todas las personas se merecen una oportunidad. Sí. Suenas bastante convencida de eso. Sí,
1: es que lo creo.
0: Sí. Y eso, eso, esa... Siempre hablamos y siempre pensamos de que el trabajo se sostiene principalmente eh, por una mentalidad, o sea, lo que hace que nuestro trabajo o nuestra práctica pueda realmente ser útil no pasa por qué tantas herramientas tienes, no pasa por eh, con cuántas de cuántas estrategias dispones, particularmente pasa por una cuestión de mentalidad, por una cuestión de principios. Cuando tienes incorporado bastante bien tus principios, cuando has desarrollado una mentalidad que se asocia o que se relaciona con lo que practicas, va a ser mucho más sencillo después instrumentalizarlo, va a ser mucho más sencillo poner a disposición ya las herramientas, las metodologías y las estrategias en la conversación.
1: Sí, definitivamente. He tenido compañeros psicólogos del otro lado del escenario, ¿no? que trabajan con las víctimas. Okay no es, es un contraste y una vez una me decía yo no sé cómo puedes trabajar ahí eres. Y dice, yo me topo con la mujer que fue humillada golpeada violada la que mataron a su familia y tú trabajas con gente mala no uh -huh. y le digo es que al final le cuentas ellos también son víctimas traen una historia muy marcada muy muy marcada ¿sí? y fueron víctimas de muchas situaciones
0: sí sí eso yo me imagino que claro eh, se debe requerir realmente de confianza en que las personas merecen una oportunidad para poder hacer el trabajo que haces.
2: Sí, es
1: algo, es desafiante y a veces es, es desgastante, ¿no? Porque, no sé, bueno, yo siempre he pensado que no se trata de, de ser como un cesto de basura en donde depositan todo lo que traen, ¿no? Sino realmente ayudarlos. Por eso uh -huh. fue que... Porque Por eso es que quisiera, o mejor dicho, quiero estar mejor preparada, ¿no? Como para, da, para poder bril, darles la atención que, que realmente se merecen y para abrirme también a posibilidades, a lo mejor en otros escenarios, ¿no? A lo mejor uh -huh. una consulta, nunca lo he hecho, una consulta particular por fuera, porque yeah. para mí es un desafío y te decía, yo respeto mucho a los terapeutas, yo siempre he dicho, no, yo soy uh -huh. psicóloga, no soy terapeuta y necesito prepararme para esto, ¿no?
2: Ya, yeah.
0: ¿Y en qué te sientes ahora mismo preparada?
1: Pues, algo que es algo que ¿qué es algo,
0: un... ¿Qué es algo que sientes ahora mismo que nadie te puede quitar? ¿Qué es algo que, que sientes, sientes ahora mismo que tienes que es algo irreemplazable, que, que te asegura hacer un trabajo útil y consentido?
1: Una, me siento en proceso y en crecimiento. Ya, y que creo en lo que estoy haciendo o en lo que estoy este, aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Y el creerlo me va a llevar a crear.
2: Creer
0: para crear. Sí. <ríe> Suena bien eso.
1: <ríe> sí, sí, porque si no tienes la convicción de lo que haces, Ajá. pues te limitas tú solo, ¿no?
2: Sí.
0: Oye, y con la experiencia que tienes como estudiante ahora, ¿qué dirías que es fundamental en la... En, oh, ¿Qué dirías que es fundamental para la formación terapéutica? ¿Qué dirías que es algo que, 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 que ayuda muchísimo, que contribuye muchísimo en el desarrollo de conocimientos, de habilidades para la práctica? Yo creo que
1: los ejercicios que los pones nos hacen mucho reflexionar. Ajá. Para mí ha sido un coco, te lo, te lo, me imagino que lo has notado luego en, las, este, en los ejercicios que tenemos, porque has de revisarlas, se me dificulta mucho. Uh -huh. No sé si por los tiempos me pongo muy ansioso y así como que, que, pregunto? Y me quedo corta y me quedo corta. Y este, pero, lo, pero estando allá a lo mejor porque en el trabajo, no sé si por, como ya es un lugar donde ya me conocen y me desenvuelto, a lo mejor se me facilita más. ¿sí? Pero aquí en los ejercicios sí me siento a veces corta, como limitada y siento que, obvio, ¿no? me falta mucha pericia y mucho camino por... Por recorrer,
0: ¿no? Sí, bueno, los ejercicios están hechos para eso en realidad, ¿no? Para poner a disposición, para darles una oportunidad de que se sientan como, como, como haya que sentirse en ese momento. Para poder después mejorarlo, para volver a hacerlo, para refinarlo y para que la cosa vaya poco a poco saliendo. Saliendo mejor. Pero este sí, me da mucho. Me da mucho gusto saber que los ejercicios tienen, o sea, de que se puedan dar cuenta de que los ejercicios efectivamente tienen una intención. Uh -huh. no, no se puede aprender a hacer terapia si no se conversa. No se puede aprender a hacer terapia si es que no se, si es que no se utilizan prácticas de, de conversación. Entonces dirías que los ejercicios son fundamentales en la formación terapéutica.
1: Definitivamente, Ajá. la verdad, sí. Ajá. Independientemente de todos los principios y la filosofía que tenga el enfoque, uh -huh. y que debemos traerlo a la consulta, como te decía, uh
2: -huh. creo
1: que los ejercicios es fundamental, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. Para
1: ir analizando. Yo después, de, ahora sí que después de las clases, siempre me quedo, los miércoles duermo tardísimo, porque mi mente está trabajando y trabajando en todo lo que vimos. Ya. Yeah. Este, y luego a los dos, tres días, cuando lo subes, lo vuelvo a repasar. Y yo dije, ¿por qué no pregunté esto? Terminando la clase con la conversación con la compañera, ¿y por qué no le dije esto? ¿y por qué no le dije el otro? Ah,
0: no o sea, me digas. Me
1: viene, sí, me vienen todas las preguntas que pude haber hecho y que no hice.
0: Ajá, está buenísimo. O sea, está yo creo que eso es algo muy importante, cuando Creo que lo, el mejor obsequio que te puede dejar una conversación es la posibilidad de seguir conversando con alguien más o seguir conversando contigo misma. Seguir haciéndote más preguntas, reactualizando las respuestas y, y estar en un continuum.
1: Sí, así es
0: interesante, o sea, después de la clase sigues pensando en qué otras respuestas darías o en qué otras <risa> respuestas compartirías, ¿te quedas con esa sensación? Sí, y que
1: debía <risa> haber preguntado otras cosas Ajá, ajá
0: A mí me pasa lo mismo, ¿sabes? Cuando he tenido posibilidad de estar en algún taller o en algún entrenamiento, es como, o alguna entrevista ya sabes, a veces uno va a dar un taller y la escuela la gente que, que organiza el taller comparte una entrevista o me hace una entrevista y, y es como que me hacen preguntas con las que no, estoy, que no estoy muy acostumbrado de responder. Por ejemplo, alguna vez me preguntaron cómo te gustaría ser recordado y realmente no tenía respuesta para esa pregunta. Igual la respondí, pero mmm, no, no con la seguridad de cuando respondes una pregunta y dices esta es la respuesta que quería dar, no. Esta es la respuesta que, que me hace sentido. Y fíjate que me, la pregunta cómo me gustaría ser recordado me acompañó Probablemente un par de meses y llegó un día en el que dije, ya tengo la respuesta. Esta es la respuesta, ¿no? Esta es la respuesta. Ojalá me volvieran a hacer esa pregunta en alguna otra entrevista para compartir esa respuesta. Aunque no sé, de repente igual pasa, puede pasar lo mismo que para cuando te hacen la pregunta la respuesta ya no sea la misma.
1: Efectivamente. Sí. Eso, también lo, eso me ha dejado también mucho el diplomado, ¿no? De que cómo, de que el futuro no es predecible y que de alguna manera, y yo lo he visto en mi propia vida, ¿no? Ajá. Hace un año estaba pensando en irme a Canadá. Ya. Y me conecté mucho con la última conversación que tuve con Carlos. Ajá. Y este, porque me decía eso, que ella se quería ir y hasta el final ya, yo la dejé hablar no ya hasta el final fue que le dije no yo hace un año estaba pensando en esa posibilidad no por la inseguridad en México Ajá. y sobre todo por las cuestiones laborales no ya yeah. Económica, económicas sí. y, este, y, y estudié estuve estudiando creo que un cuatrimestre inglés y ya de ahí por cuestiones de trabajo lo tuve que dejar Ajá. Y ya fue que ahí empecé con el diplomado con Gilberto ya
2: yeah. ya
1: dije mejor me voy a enfocar en lo mío dije en Ajá. lo mío, ¿no? ¿Para qué me tengo que ir de mi país, no? Pero sí es una posibilidad que en un momento dado sí le he contemplado. Irte sí. a Canadá. Pero sí. ¿Mande? A Canadá. Sí. Ah, mira tú. Pero también, este, pues la vida te va cambiando todos los días. Sí, la verdad. Sí. Entonces, este, hoy puedes tener una decisión, mañana cambias y, y así, nos va, así nos vamos, ¿no?
2: Sí. Entonces,
1: este... Nada está determinado, nada está predicho. Y uno lo va construyendo con el día a día, ¿no? Ahorita tengo otros proyectos. ¿sí? No sé si dentro, terminando el diplomado, tengo otros proyectos, no lo sé. O sea, no.
0: ¿Tienes, estás, tentada, ¿Estás tentada a hacer algo después del diplomado? ¿Estás de pronto dándole vuelta alguna idea en la cabeza?
1: Pues, eh, mira, aquí donde vivo es una ciudad muy, muy, chica, es, no es grande, no es muy grande, la yeah. gente no tiene mucho la cultura de ir al psicólogo, Ajá. entonces, no, no, no te pagan así como que mucho por esto, Ya. Yeah. Este, eh, y había pensado poner un consultorio con una amiguita que conocí, yeah. que iba a darme algunos talleres también allá al ser eso, pero esta, estamos en esa, en, esa, en esa posibilidad, ¿no?, de hacerlo, y cómo hacerlo, porque una vez decía, bueno, y si lo doy me decía yo mi hermano es que para habilitar pues es costoso no también requiere un gasto uh -huh. y si lo doy a domicilio le <ríe> decía o sea por qué no le digo si alguien requiere un servicio a lo mejor la veo en un café o le doy la atención en algún lugar se sienta cómodo la, el consultante Le digo son, es algo que
0: Erendira, yo hacía eso eh
1: yo lo he pensado yo estuve y, o sea, un tiempo
0: una... <ríe> yo estuve un tiempo cuando recién empecé no tenía consulta y y lo hacía a domicilio, iba a la casa de... Me acuerdo mucho de un señor con el que trabajaba, un señor ya mayor de unos 70 años probablemente. Iba a su casa y... o iba a su oficina y eso hice con mucha gente durante un buen tiempo. Algunas veces iba al café también y lo hacía en un café hasta que finalmente ya tuve la posibilidad de trabajar de manera más estable en la consulta y rentar un espacio y ya poderlo recibir en mi lugar, ¿no?
1: Pues yo veo esa posibilidad de que yo creo que es la más cercana.
0: Fantástico, suena bien.
1: Yo creo que es la más cercana, pero te digo, necesitaría yo este una, este darme a conocer, ¿no? Uh -huh. Porque la gente me conoce, la, los, de, los familiares de los internos me conocen, pero pues son gente que viene a muchos de contexto, te digo, étnico. A veces no los veo porque nada más ellos... ellos Llegan los domingos y los jueves, que son Día de visita yeah. y, este, y yo trabajo de lunes a viernes, nada más Pero este Me ofrecieron dar clases En una universidad, pagan muy barato Pero yeah. pues también me estoy abierta A la posibilidad, dije, no, sí, sí puedo Pero nada más los domingos, ¿no? Como para ir abriendo un camino, ¿no? Uh -huh. Y para ir dándome a conocer, ¿no? Sobre todo por eso es que, que Lo tomé. no sé, todavía no se ha aterrizado Si se va a dar uh -huh. Pero, este, pero eso es lo que quiero, estoy en ese, en ese proceso de darme a conocer para que entonces pueda yo de alguna manera empezar a, a buscar consultantes o irme clientando.
0: Es realmente en contextos de trabajo como el de Rendira donde se pone a prueba la esperanza y confiar en los recursos y la capacidad de las personas. Todos tenemos derecho a una oportunidad, nos dice. Y lo sabe porque trabaja con personas que han sido privadas de su libertad por cometer algún delito. Sabe que las oportunidades son escasas, pero si ella hace lo que sabe hacer, hay esperanza. Por eso es su trabajo donde está, porque confía, porque tiene que creer para crear y porque enriquecer la experiencia del otro la enriquece también a ella. Yo no puedo cambiar la forma en que las personas ven a las personas cuando salen en libertad, pero creo que todos tienen derecho a una oportunidad, nos dice Rendira qué hacer en esas situaciones? Creo que nos deja una gran lección. Los recursos siempre están allí, presentes, y el interés genuino por conocer a la persona es lo que define el trabajo. Nunca se ha enfocado en el problema, aun cuando su trabajo se desarrolla en un centro de reinserción social. Ella prefiere acompañar especulando historias de futuros diferentes que puedan crear oportunidades. Hasta aquí la historia de Erendira. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue ¿Qué ha sido lo más útil? Si te gustó lo que acabas de oír, por favor ayúdanos a compartir este podcast con alguien. Para conocer más de este proyecto nos puedes seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram como arroba que ha sido lo más útil. Y también puedes visitar la página web www.terapiabrevesentradaensoluciones.com Así de sencillo. Allí puedes suscribirte al boletín semanal de noticias que enviamos todos los domingos recomendando lecturas y compartiendo recursos e historias del trabajo que realizamos en consulta. Muchas gracias y hasta la próxima.